0: Vielen Menschen fehlt heute ein persönlicher Bezug zur Natur. Und es fehlen Orte, an denen Natur erfahren werden kann. Stetige Zunahme von digitaler Arbeit, ständige und eine immer schnellere Verfügbarkeit von Lebensmitteln bis hin zu deren Verschwendungen führen zu weiterem Verlust an Nähe zur Natur. Ein nachhaltigen Umgang mit dieser wirkt dies entgegen. Aus diesem Grund hat Felix Burgmann Sinnbar gegründet. Mit einem auf Vielfältigkeit ausgerichteten Angebot von Erlebnissen im Bereich der Umweltbildung möchte Sinnbar erfahrbar machen, wie viel Freude und Leidenschaft die Arbeit in und mit der Natur bereithält. Für eine Gesellschaft, welche die Natur achtet und einen gesunden Umgang mit ihr pflegt. Diese Erlebnisse sollen aufzeigen, welche Auswirkungen unser Tun auf die Natur hat und wie wir im Einklang mit ihr handeln können. Heute bei mir zu Besuch, ich freue mich sehr, Felix Burgmann. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen erstmal und erklär doch mal, wie bist du auf die Idee mit der Sinnbar gekommen?
1: Ja, hallo Birte. Es freut mich auch sehr, dass ich hier bin heute. Die Idee mit Sinnbar ist entstanden vor circa zwei Jahren. Es war Lockdown, man konnte nicht wirklich raus, man konnte nicht viel machen. Und ich bin mit Paula, einer Co-Gründerin von Sinbar, haben wir die Umgebung um uns herum entdeckt und gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht so viel über unsere Region wissen und waren dann auf der Suche nach Erlebnissen in unserer Region, die irgendetwas mit Natur und Lebensmitteln zu tun haben. So sind wir dann im Internet auf die Suche gegangen und haben gemerkt, dass es gar nicht so einfach, etwas zu finden. Und so kam dann die Idee. Für sinnbar eine Plattform, auf welcher wir regionale Erlebnisse im Bereich Natur, Lebensmittel, Landwirtschaft anbieten und an interessierte Menschen vermitteln.
0: Mhm. Ich finde das ja eigentlich am Anfang immer so ganz spannend zu erfahren, von der Idee bis zur Verwirklichung, wie das denn so abgelaufen ist. Jetzt hast du mir eben verraten, du hast an der Alanus Hochschule Betriebswirtschaft studiert, nachdem du vorher schon Biologie studiert hattest. Also alle Achtung für diese Leistung. Wie kommt man dann praktisch von der Idee eines solchen Geschäftskonzeptes oder eines solchen Geschäftsmodells bis hin zur Verwirklichung?
1: Also erstmal stand die Frage, ist das, was wir uns da vorstellen, überhaupt, wird das nachgefragt? Mhm. Und so sind wir dann auf verschiedene Anbieterinnen zugegangen, die wir uns vorstellen können, konnten in der Zeit. Also das waren Pilzsachverständige, die Pilzwanderung anbieten. Das waren landwirtschaftliche Betriebe, um deren Arbeit wieder ein bisschen auch erfahrbar zu machen. Und haben erstmal mit denen gesprochen, sind auf die zugegangen, haben geguckt, was sind deren Bedürfnisse, was sind deren Probleme, Herausforderungen in der Zeit? und ähm, haben erstmal diese Seite quasi abgedeckt. Und dann haben wir bei uns im Freundesfamilienkreis rumgefragt, ist denn diese Art von Erlebnis auch überhaupt interessant für die Menschen? Mhm. So, das heißt, wir haben über einen längeren Zeitraum erstmal geschaut, ist das überhaupt sinnvoll, was wir machen? Wird es wird nachgefragt und sind wir da an, einem, an einer richtigen Idee dran? Und dann haben wir, Paula und ich, ähm, den Hendrik gefragt, das ist ein Freund von uns, der ist ITler, weil das war für uns am Anfang ziemlich... Eindeutig, wenn wir eine Plattform gründen und entwickeln möchten, dann fehlt uns da eine Kompetenz, die, die Entwicklung der Plattform. So, und dann haben wir gestartet und ja, am Anfang war es doch sehr herausfordernd, weil wir nichts hatten, was wir zeigen konnten. Das heißt, wir haben immer Luftschlösser aufgebaut, was wir denn äh, machen möchten und konnten dann über einen längeren Zeitraum 15 Anbieterinnen quasi akquirieren, die mit uns starten wollten. Und in der Zwischenzeit hat Hendrik viel entwickelt. Wir haben uns beworben auf ein Stipendium, was wir dann erfolgreich auch bekommen haben. Das heißt, wir hatten auch Zeit, um das zu entwickeln, umzusetzen und sind dann vor circa drei Monaten gestartet mit einer ersten Version dieser Plattform, die alle grundlegenden Funktionen erfüllt. Und machen gerade unsere ersten Erfahrungen und sehen diesen Prozess aber gerade auch sehr stark als Entwicklung. Das heißt, wir gucken, was sind nochmal stärker die Bedürfnisse, weil wir jetzt über etwas reden können, etwas mhm. Konkretem. Und machen gerade unsere Erfahrungen auf Seite der Anbietenden, dass wir fragen, okay, wo, wo hakt es, was wünscht ihr euch, welche Herausforderungen habt ihr weiterhin? Und gucken aber auch, die Kundinnen, die bei uns jetzt diese Kurse buchen, was wünschen die sich? Ne? Mhm. Welche Funktionen, wo soll es für sie hingehen?
0: Mhm. Schön. Das hört sich spannend an. Wo habt ihr das Stipendium bekommen und was waren die Voraussetzungen dafür?
1: Das Stipendium ist das NRW Gründerstipendium. Mhm. Da sind wir an ein, das wird vergeben über so Vergabestellen, wo man sich dann bewirbt. Wir sind ähm, an einem an dem EZW, das heißt äh, Entrepreneurship Zentrum Witten. Das ist von der Uni Witten Herdecke mhm. und die sind ausgerichtet auf äh, soziale Startups. Da haben wir dann einen Pitch gehabt, fünf Minuten. Dann konnten die uns fünf Minuten Rückfragen stellen. Und dann haben wir, glaube ich, zwei Wochen später die Zusage bekommen. Ja. Genau. Und in, in diesem Pitch geht es darum, dass man die Idee vorstellt, den Markt vorstellt, die WettbewerberInnen mal äh, vorstellt und generell so das Geschäftsmodell ein wenig erörtert.
0: Mhm. Hattet ihr da Schwierigkeiten mit so einem Businessplan sozusagen zu erstellen? Wahrscheinlich du als BWLer nicht, oder?
1: Mir waren die meisten Begriffe, die kannte ich, aber es dann tatsächlich umzusetzen von einer Idee irgendwie, das mal auf Blatt Papier zu schreiben und die verschiedenen Aspekte einer Gründung und eines Unternehmens so äh, zu formulieren, das hat, schon eine, das hat schon viel geholfen, war aber auch eine Herausforderung, mhm. wobei ich jetzt auch sagen muss, das war vor ca. Acht Monaten. Mittlerweile hat sich das auch schon wieder sehr stark gewandelt. Das heißt, so ein Geschäfts- oder so ein Businessplan ist auch irgendwie immer nur ein Status Quo und aber auch ein großer Blick in die Zukunft, mhm. wenn es um Umsatzzahlen beispielsweise geht.
0: Mhm. Naja, klar. Logisch. Gut, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann macht man sich ja meistens auch Gedanken über den Namen. Wenn man jetzt nicht gerade die Anfangsbuchstaben der Gründer nimmt oder irgend sowas und das ergibt irgendwie was Schönes. Wieso habt ihr euer Unternehmen Sinnbar genannt?
1: Ja, das war ein sehr langer Prozess. Also Ja, okay. das war stand ganz am Anfang mal zur Debatte, wie nennen wir uns denn jetzt? Ja. Weil wir gemerkt haben, irgendwie braucht es einen Namen. Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, durch die verschiedenen Gespräche sind wir nie zu einem Nenner gekommen, haben verschiedene Sachen ausprobiert. Und dann haben wir uns mal einen Namen-Workshop unterzogen und den äh, durchmacht. Und am Ende kam, also da kam, mit was für einem Tier assoziieren wir unser Startup verschiedene Ideen und am Ende kam das Wort sinnbar, was ein sehr altes Adjektiv eigentlich ist, was mhm. bedeutet, dass etwas mit allen Sinnen erfahrbar ist. Cool. Und das möchten wir auch durch die Erlebnisse darstellen, dass du ähm, die Natur auf verschiedenste Arten ähm, erfahren kannst und mit allen Sinnen erleben
0: kannst. Ah, okay, also ist es gar nicht als die sinnbar, wahrscheinlich bin ich zu oft in Bars, sondern mhm. eher als das Adjektiv zu betrachten.
1: Genau, richtig. Ja. Deshalb genau, wird auch klein geschrieben ja. und das ist der Hintergrund, aber diese Frage bekommen wir tatsächlich sehr viel.
0: Ja.
1: Wobei ja. es auch teilweise Sinn macht, eine Bar zu sein, wo man Sinne quasi etwas für die Sinne tun ja. kann.
0: Ja. Ja. ja, schön. Also mir gefällt der Name sehr gut. Ist ja verrückt, dass es überhaupt so gibt wie Workshops für <lacht> Namensfindung von Unternehmen. Abgefahren. Wo habt ihr das gemacht?
1: Das haben wir tatsächlich selber gemacht. Das war ein Tool, was wir dann auf ein Board gezogen haben, wo, ah, okay. wo es dann verschiedene Fragestellungen gab, ja. unter anderem, mit welchem Tier verbindet ihr euer ja. Startup. Das hat aber alles nichts gebracht und dann am Ende kam einfach viel, viel, einfach aufschreiben. Alles, was einem hm. einfällt ja. zu, zu der Thematik und auch an Emotionen, hm. einfach mal aufschreiben und dann irgendwann zu gucken, okay, was, was können wir schon rausstreichen und am Ende bleibt dann im besten Fall ein Wort übrig.
0: Mhm. Mit welchem Tier habt ihr euch denn assoziiert?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Hat ich glaube, ja es, eh es, es war kein Tier, es war keine Pflanze, es war tatsächlich der Pilz, weil das einer der ersten Kurse waren, die wir gebucht haben und ähm, wo wir auch auf der Suche waren nach einem, an einer Pilzwanderung hier in Köln. Mhm. Und ja, das war, glaube ich, ein Pilz am Anfang.
0: Das Tier war ein Pilz. Gut, dazu habe ich noch eine Frage. Das interessiert mich nämlich auch. Die Pilze, die kann man doch eigentlich wenn ich da richtig informiert bin, nur zu bestimmten Jahreszeiten suchen, oder? Also eigentlich eher im Herbst. Aber bietet ihr trotzdem diese Pilzwanderung das ganze Jahr über an? Oder gibt es ja auch Pilze, die das ganze Jahr wachsen?
1: Genau, also Pilze wachsen das ganze Jahr. Okay. Ich meine, die haben ein, ein, ein Geflecht unter der Erde, ein Myzel, okay. und der Pilzkörper, der kommt dann irgendwann raus. Der braucht gewisse Bedingungen, also wenn es mal regnet, ist es nicht schlimm. Speisepilze ist es, sind schon einfacher im Herbst zu finden. Und die erste Pilztour, die wir anbieten, die findet jetzt am 17.9. auch statt, okay. im Kölner Osten. Und genau, dann fängt das so an und es geht circa bis November, wo wir dann auch wirklich viele Pilze da sind.
0: Mhm. Nun hast du eben gesagt, auf der Pilztour werden nicht nur Speisepilze gesucht, sondern es werden alle Pilze erläutert und erklärt. Wird trotzdem am Ende eine Pilzpfanne gekocht?
1: Ja, also das ist so ein bisschen tricky mit Pilzen. Der Pilzsachverständige, der kann ähm, quasi, es gibt eine Korbkontrolle am Ende. Mhm. Ja, das heißt, es werden nochmal alle Pilze bestimmt. Es ist auch wichtig, dass die Pilze gesondert in, dann in einem Korb liegen. Nicht, dass ein, ein giftiger Pilz auf den essbaren Pilzen liegt. Das kann dann die ganze Pfanne verderben. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Vergiftungen nicht durch giftige Pilze entstehen, sondern durch essbare Pilze, die aber schon quasi ihre ihr beste Zeit hinter sich haben. Ah. Und genau, der, der Pilzsachverständige gibt dann eine Empfehlung, das könntest du essen, aber er darf sich natürlich nicht komplett dann äh, aussprechen.
0: Ah, okay. Wow. Ja, das ist eine Wissenschaft für sich. Ich glaube, das Erlebnis muss ich mal bei euch buchen, das hört sich spannend an. Jetzt erzählt doch mal ein bisschen über euer Programm. Für wen ist das denn was? Wer kann da dran teilnehmen? Bietet ihr das jetzt nur Firmen an oder können Einzelpersonen auf euch zukommen? Ist das was für Kinder, für ältere Herrschaften? Mhm. Was ist mit Leuten, die vielleicht eine Behinderung haben können, die auch dran teilnehmen? Mhm.
1: Genau, also wir haben verschiedene Erlebnisse, wie von einer Pilzwanderung zu einer Bauernhofzeit für Familien. Das heißt, wir richten uns an Einzelpersonen jetzt gerade im Fokus, die gerne ihre Region kennenlernen möchten. Und ähm, da haben wir verschiedene Zielgruppen, wie gesagt, einmal Familien mit kleinen Kindern, da geht es darum, dass die Kinder wieder einen Bezug zu den Lebensmitteln, aber auch zu den Tieren bekommen. Bei dieser Bauernhofzeit geht es darum, zu sehen, wo kommt eigentlich das Ei her
0: mhm.
1: und mal ein Huhn hochzuheben, ist auch gar nicht so einfach. <lacht> Ich. Genau. Und äh, bei der Pilzwanderung geht es dann wirklich im Fokus darum, zu schauen, welche Pilze wachsen im Wald, wo wachsen welche Pilze. Mhm. Es geht sehr grundlegend um generell Pilze, aber dann auch ein kleiner Teil um Speisepilze, weil das ist das am Ende, was man ja dann auch äh, genießen kann.
0: Mhm. Probierst du die, diese Erlebnisse alle selber aus? Testest du die sozusagen auf Mark und Bein?
1: Genau, ja, jetzt gerade sind wir in sehr engem Austausch mit unseren Anbieterinnen. Das heißt, wir machen dieses Erlebnis auch immer erstmal selber, mhm. machen auch gerade noch die Fotos dann für die Plattform selber. Das heißt, da zu schauen, ja, diesen engen Kontakt zu haben, das ist uns auch jetzt gerade sehr wichtig, um die Bedürfnisse herauszufinden. Mhm. Ja, Und, ja, klar. Das heißt, wir haben eigentlich jedes Erlebnis einmal selber gemacht.
0: <lacht> cool, aber ich habe auf eurer Homepage auch gesehen, dass ihr Team-Events anbietet. Also im Endeffekt doch dann auch auf Firmen ausgerichtet, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das ist auch ein Bereich, den wir haben. Da sind wir aber gerade noch sehr in der konzeptionellen Phase. Das heißt, weil dieser Markt... B2B, sage ich mal Business-to-Business, mhm. Business, funktioniert doch dann ein bisschen anders. Es gibt immer andere AnsprechpartnerInnen. Wir haben jetzt gemerkt, wir haben schon einige Anfragen bekommen und gemerkt, dass die Terminflexibilität doch sehr gering ist. Das heißt, es mhm. gibt ein Datum, wann es stattfinden soll. Und da übernehmen wir dann die Vermittlung mit den AnbieterInnen und machen ein, ein komplettes Angebot. Das machen wir, aber ich glaube, um das wirklich gut aufzuziehen, brauchen wir da noch ein bisschen Zeit und auch noch viele Gespräche, um zu gucken, wie können wir das äh, anhand der Bedürfnisse am besten aufbauen.
0: Mhm. Okay, ja, dann ist das ja auf jeden Fall ein, ein Markt für die Zukunft. Das ist ja schön, dass ihr da noch Ausbaufähigkeit habt sozusagen. Wie viel kostet denn ein Erlebnis, was man bei euch buchen möchte? Wenn ich jetzt zum Beispiel, mein Sohn ist neun und wir überlegen uns ja, wir wollen jetzt am Wochenende gerne sowas machen. Also der ist ja auch ein ziemliches Stadtkind, auch wenn er hier am Stadtrand aufwächst und auch am Rande des Feldes, wo wir abzugugeln, was da gerade für Pflanzen wachsen. Aber ein Huhn hat er, glaube ich, auch noch nie hochgehoben. Wenn ich jetzt das Huhn mit ihm hochheben möchte, auf den Bauernhof gehen, was muss ich da investieren?
1: Ja, das kostet 15 Euro pro Person. Okay. Das sind auch so die günstigsten Angebote, die wir haben. Mhm. Das geht dann so circa zwei Stunden, mhm. das Angebot. Und wir haben aber auch Angebote, die sind ein bisschen spezieller. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir einen, einen Permakultur-Workshop, der geht dann über acht Stunden, der kostet dann schon 120 Euro. Mhm. Also das ist so die Bandbreite, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, ja, wie lange der Kurs geht und inhaltlich, wie aufwendig ist, ist das auch zu konzipieren für die Anbieterinnen selber.
0: Mhm. Und da gibt es auch genug Interessenten für dieses Permakulturangebot. Das hätte mich ja jetzt gar nicht so sofort angesprochen.
1: Genau, da sind wir gerade auch am Schauen, ja. welches Angebot wir für welche Zielgruppe passend mhm. machen können. Ähm, natürlich ist so ein, so ein Nischen-Workshop wie dieses Permakultur schwieriger zu vermitteln als mhm. ein Angebot wie die Familienzeit auf dem Bauernhof, weil das einfach direkt erstmal mehr Menschen anspricht und mehr Menschen etwas damit anfangen können. Da sind wir aber auch noch dabei zu schauen, wie können wir unser Angebot aufbauen und wie müssten wir das auch auf der Plattform vermitteln. Also sind es dann Expertinnenkurse und gibt es so Einsteigerkurse? Also da sind wir noch ganz stark bei, das für uns auch erstmal zu verstehen, wie funktioniert das mhm. und was kommt wo in welcher Zielgruppe gut an,
0: mhm.
1: um dann das stärker aufzubereiten auf der Plattform.
0: Mhm. Ich habe gesehen, ihr bietet auch ein Erlebnis mit Aquaponik an. Und das finde ich mich super spannend, weil da habe ich auch schon mal in einem Podcast darüber berichtet. Was kann man da erleben?
1: Genau, das ist auch gar nicht weit von hier, von dir. Mhm. Das ist in Köln-Weiden. Mhm. Das ist ein Schreiner, der hat sich zur Aufgabe gemacht, Er wollte experimentieren, was kann er in seinem Garten selber anbauen. Mhm. Das ist dann so auf die Aquaponik gestoßen. Das ist ein System quasi, wo Fische, die Ausscheidung der Fische genutzt werden, äh, um die Pflanzen zu dünnen, düngen. Und äh, dieses gesäuberte Wasser dann wieder den Fischen zugefügt wird. Und der hat sich da eine Kuppel gebaut und äh, berichtet in zwei Stunden, wie er das gemacht hat, äh, was alles dazugehört. Und es ist eine kleine Einführung, wir sind aber auch gerade dabei zu schauen, können wir da aus dieser Einführung eventuell auch einen Kurs machen, wo man das lernen kann, wie man so eine Anlage baut.
0: Stark, hört sich gut an. Und was ich auch gesehen habe, ihr habt ein Projekt in der Zukunft wahrscheinlich über Bienen, das finde ich ja auch klasse. Also so irgendwie so ein Besuch beim Imker oder da mal zu erklären, wie das alles funktioniert, das finde ich auch toll.
1: Genau, ja, da sind wir gerade bei. Mit den Bienen ist natürlich so, das ist schon auch sehr jahresbedingt, wann sie fliegen. <lacht> Aber wir werden im Winter mit einem Imker einen Bienenwerkstatt. Kurs anbieten. Das heißt, in Köln kann man dann mit echtem Wachs von den Bienen verschiedene Kerzen herstellen und passt dann auch in die Zeit, glaube ich, wenn wieder es ein bisschen kälter draußen wird und man sich in die Wohnung oder in das Haus zurückzieht und ein bisschen Kerzenlicht für die Seele benötigt.
0: Ja, toll. Sehr schön. Hört sich gut an, euer Angebot. Also Und ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges folgt. Also richtig toll. Wie ist denn so das Feedback bisher von den Anbietern sowie also, auch den Interessenten?
1: Ja, die Anbieterinnen sind erstmal sehr begeistert von unserer Idee, weil wir ihnen natürlich auch eine Plattform schaffen, wo sie Aufmerksamkeit für ihre Arbeit bekommen. Das war auch das Feedback, dass viele Landwirte mit ihrem Bild, was gerade so in der Gesellschaft herrscht, nicht so ganz zufrieden mhm. sind. Das heißt, da versuchen wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, also Ernährung ist ja eigentlich ein Thema, was unumgänglich ist, mhm. was wir brauchen, wo uns aber doch teilweise der Bezug zu fehlt. Mhm. Und genau das versuchen wir ja wieder herzustellen. Das heißt, ich glaube, es fällt den Menschen einfacher, wenn sie wissen, wer ihr Gemüse anbaut, woher es kommt, dann dieses Gemüse zu kaufen, als irgendein Gemüse, was, wo man erstmal nicht so einen Bezug zu hat. Mhm. Bei, auf Seiten der Kundinnen, die unsere Kurse buchen, ist das Feedback auch super. Mhm. Natürlich ist es ein sehr qualitatives Feedback, also wir können sagen, dass ihnen die meisten Angebote sehr gefallen, dass sie was gelernt haben, auch gerade bei den Kindern, dass die Kinder viel Spaß hatten dann mhm. und auch diesen Bezug zu den Tieren wieder aufbauen konnten. Das heißt, wir sind gerade eigentlich mit dem, mit dem Feedback auf beiden Seiten sehr zufrieden, gucken aber natürlich immer noch, wo, wo hakt es, mhm. wo können wir uns verbessern.
0: Ja, ja, also im Grunde genommen würde euch jetzt negatives Feedback auch ganz gut helfen, ne? ja. <lacht> würde ich mal so sagen. Ja. Nun seid ihr ja, glaube ich, tatsächlich regional beschränkt im Moment. Ne? Also ihr seid, euer Angebot äh, bezieht sich hier auf die Eifel, auf, auf Köln, Bonn, oder?
1: Genau, ja, also alles so, sage ich mal, rund um 50 Kilometer Entfernung okay. zwischen äh, oder um Köln und um Bonn. Das haben wir bewusst gewählt, zum einen, weil wir in Köln wohnen, weil wir hier schnell zu den Anbietern kommen, ohne jetzt weitere Reisen machen zu müssen und wir diese, diese erste Phase jetzt dieses Jahr als Pilotphase ansehen, um das Produkt oder um, um unsere Dienstleistung weiterzuentwickeln und da ist der enge Austausch einfach extrem wertvoll denkbar Und auch das, was wir anstreben, ist aber eine Erweiterung auf verschiedene Gebiete. Ne? Und da wollen wir uns im, im Fokus dann auch wirklich auf die Großstädte beziehen, weil wir denken, dass da das Bedürfnis nach, nach Naturverbundenheit, nach einer Auszeit draußen viel höher ist als auf dem Land.
0: Mhm. Was würdest du aktuell als eure größte Hürde oder eure größte Herausforderung beschreiben?
1: Jetzt gerade. Das wechselt immer ab. <lacht> Ich habe auch gemerkt, es ist total wichtig und herausfordernd, immer wieder den Fokus zu finden. Mhm. Jetzt gerade ist dabei unsere größte Herausforderung zu schauen, wie können wir die Menschen erreichen, die, die, die mhm. sich für solche Sachen interessieren. Und zum anderen ist eine große Herausforderung, welches Geschäftsmodell ist für uns das Richtige. Weil die meisten, oder ich komme auch eher so aus einem, aus einem Bereich, wo man ein Produkt herstellt und es am Ende verkauft. Ja. Aber als Plattform hat man doch zwei Seiten die man bedient und die da ein funktionierendes Geschäftsmodell zu finden, das ist schon eine große Herausforderung, mit der wir uns auch beschäftigen.
0: Mhm. Denkt ihr da auch viel an den sozialen Aspekt? Also dass ihr sagt, vielleicht wäre es auch eine gute Idee, eine gemeinnützige GmbH zu sein oder euch zumindest irgendwie um das Thema Gemeinwohlökonomie zu kümmern. Habt ihr über solche Sachen nachgedacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt erstmal gestartet mit einer GbR mhm. aufgrund der Einfachheit,
0: mhm.
1: weil wir auch nicht wussten, ob das überhaupt ankommt. Mhm. Unser Ziel ist es aber langfristig eine GmbH zu haben und eine G GmbH, also eine gemeinnützige GmbH und die Gewinne aus der GmbH fließen in die GmbH, die es dann Menschen ermöglicht, diese Kurse, ähm, an diesen Kursen, Kursen teilzunehmen, die es sich sonst nicht leisten können.
0: Cool. Mensch, stark. Du hast es gerade schon gesagt, also euer Ziel ist im Endeffekt, euch dann tatsächlich vielleicht auch deutschlandweit in den Großstädten zu etablieren und äh, jedem dieses Angebot praktisch zu ermöglichen, daran teilzunehmen. Hast du denn das Gefühl, also eure Vision ist ja, dass ihr denkt, dass die Leute, wenn sie mehr Natur erleben, sich auch naturverbundener fühlen und dann eventuell auch eher sich äh, gegenüber Natur engagieren möchten. Hast du das Gefühl, dass das wirklich so passiert?
1: Da sprichst du ein weiteres großes Feld an, und zwar das Feld der Wirkungsmessung. Das ja. heißt, wie können wir wirklich sicherstellen, dass unsere Vision mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel durch die Erlebnisse auch tatsächlich passiert? Mhm. Und da, das ist ein sehr qualitative Wirkung, ja. die wir erzielen. Das heißt, wir können nicht sagen, wir haben so und so viel Tonnen CO2 eingespart durch, durch die Erlebnisse. Mhm. Da sind wir aber dabei mit verschiedenen Unternehmen oder auch Organisationen, die sich sehr stark in die, im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzen, mhm. zu schauen, welche Konzepte können wir, können wir nehmen, um unsere Wirkung auch messbar zu machen. Mhm. Da gibt es verschiedene Methoden. Das ist aber ein Feld, wo wir uns auch noch stärker mit auseinandersetzen wollen. Und ähm, was gerade so ein bisschen am, äh, am Rand passiert und da, ähm, was wir aber merken, ist durch das Feedback der Kundinnen, dass es schon was bringt. Mhm. Also, ähm, dass, dass sie sich schon stärker mit der Natur dann verbunden fühlen oder auch, wenn sie auf diesem Hühnerhof sind und ähm, das erleben, dass sie dann da direkt auch einkaufen, die, die Eier. Und auch die Anbieterinnen sagen, dass sie dann auch öfter bestellen dort. Mhm. Also, das hat schon eine Wirkung, dass sie auf jeden Fall die, die Ernährung regionaler gestalten.
0: Mhm. Cool, ja, Das ist ja schon mal ein Erfolg, Alle Achtung. Wie fühlst du dich mit äh, deinem Job, den du dir da sozusagen geschaffen hast? Bist du glücklich? Hast du das Gefühl, dass das äh, die Zukunft für dich ist und dass dich das so erfüllt?
1: Ja, ich bin auf dem Weg und es gibt natürlich immer Bereiche oder wir stellen uns oft die Frage, was sind so Kompetenzbereiche von uns dreien? Mhm. Wo fühlen wir uns wohl? Wo können wir unsere Kompetenz einbringen? Und was sind Entwicklungsfelder? Also das heißt, wo wollen wir eine Kompetenz aufbauen? Und ähm, ich fühle mich sehr glücklich, ich mag sehr gerne das Neue, ich interessiere mich für das Neue. Und empfinde das einfach als sehr bereichernd. Selbstständig in einen neuen Bereich zu gehen und zu gucken, okay, was bedeutet das? Ich bin dann leider auch immer sehr perfektionistisch, was manchmal etwas anstrengend ist, auch für die anderen beiden. Aber ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle und bin auch sehr gespannt, wie sich das in Zukunft bei uns entwickelt und äh, was wir da alles auf die Beine stellen.
0: Ich stelle meinen Interviewgästen immer die Frage nach einem Erlebnis, das sie mit ihrem Projekt oder ihrer Firma verbinden. Es kann irgendwas total Verrücktes sein oder irgendwas, was sein Herz total berührt hat. Hast du schon irgendeine schöne Geschichte über die Sinnbar-Auflager, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also das, was mich am meisten berührt, sind tatsächlich immer die Begegnungen mit den Anbieterinnen und wenn ich merke, mit welcher Passion sie ihrem Job nachgehen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel auch auf dem, auf dem Hühnerhof, von dem ich auch schon erzählt habe, da habe ich gemerkt, die beschäftigen sich nur nicht, nicht nur mit Hühnern, sondern es geht auch darum, wie können sie ihren Hof Nachhaltig gestalten und versuchen verschiedene Konzepte, also zum Beispiel ein Konzept der Agroforestry, also Agroforstwirtschaft. Mhm. Das ist ein Konzept, wo man versucht, eine Fläche auf mehreren Ebenen zu bewirtschaften mhm. und auch mit Tieren im Einklang sind. Und da merke ich, dass das hat keinen monetären Anreiz bei den Menschen, sondern es ist wirklich eine Passion und das berührt mich schon immer sehr und motiviert mich auch für meine tägliche Arbeit.
0: Was können denn die Zuhörerinnen tun, wenn sie äh, eure Idee toll finden? Wahrscheinlich bei euch ein Erlebnis buchen, oder?
1: Genau, sie können gerne ein Erlebnis buchen auf unserer Plattform. Ansonsten Hilft es uns auch immer immens, wenn äh, die HörerInnen das weiter teilen, die Idee, oder an Freundinnen und Familie schicken. Das ist eigentlich so die, die Punkte, die uns gerade äh, sehr, sehr viel Unterstützung geben.
0: Ja. Also ihr braucht ein bisschen Marketing, was ich ja hoffe, ihr euch hier so ein bisschen auch <lacht> mitzugeben. Siehst du dich denn als Weltverbesserer?
1: Das ist ein sehr großes Wort. Ich würde sagen, ich... Weltverbesserer noch nicht, weil wir auch erstmal in der Region Köln-Bonn sind, mhm. aber teilweise würde ich sagen, ist das vielleicht ein, ein Leitstern, wo, ich, wo wir irgendwann hin möchten mit unserem Unternehmen, ähm, uns aber gerade noch auf dem Weg befinden und das natürlich auch über die Wirkung dann irgendwie aussagen können müssen, ob wir die Welt verbessern mhm. oder nicht.
0: Mhm. Dabei fällt mir ein, dass ihr ja auch eine Führung durch den Kölner Stadtwald macht, glaube ich. Ne? Das fand ich zum Beispiel sehr bemerkenswert, weil das ist jetzt für mich gar nicht so unbedingt das, was ich jetzt so mit... Ja, natürlich ist das auch Natur, aber es ist ja schon sehr städtische Natur. Aber da kann man auch noch viel über die Natur lernen, wenn man da durchläuft und die richtigen Erklärungen bekommt, oder?
1: Richtig, genau, das macht die Rosi. Die Rosi ist ausgebildet bei dem Peter Wohlleben, der ah. vielleicht einen oder anderen bekannt ist. Und da geht es darum, wie kommunizieren die Bäume, was kann man alles im Wald entdecken und was steckt eigentlich auch dahinter. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, Natur ist immer ein großer Begriff. Die meiste Natur ist tatsächlich Kulturlandschaft, weil sie von uns, von den Menschen kultiviert wurde, was auch seinen Sinn hat. Aber trotzdem gibt, gibt es gewisse Kulturlandschaft, die sich doch eher wie Natur anfühlt.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, also ich mag den Stadtwald auch total gerne, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist schon alles sehr strukturiert da mit dem ganzen Wegesystem, was da kreuz und quer durchgeht. Das hatte ich jetzt gar nicht so direkt mit Natur verbunden. Wie steht es denn bei dir persönlich mit dem Thema Nachhaltigkeit? Inwiefern beschäftigt das, dich das in deinem Alltag? Wie nachhaltig lebst du? Du bist ja heute schon zum zweiten Mal hier, weil vor Woche warst du hier, da hatte ich gerade Corona und musste dich wieder leider wegschicken, weil ich noch nicht freigetestet war. Du bist mit dem Fahrrad gekommen. Das das ist ja immerhin schon mal super. Was machst du noch, um nachhaltig zu leben?
1: Ja, genau. Also ich bewege mich hauptsächlich mit dem Fahrrad, mhm. äh, soweit es geht, oder ansonsten mit, dem, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Ansonsten versuche ich, so regional und nachhaltig einzukaufen, wie es geht. Mhm. Gelingt mir meistens, aber auch nicht immer. Mhm. merke aber, dass diese Verbundenheit zu den landwirtschaftlichen Betrieben, da wieder einiges, dass ich nachhaltiger konsumiere. Aber ansonsten... Mh, ja, versuche ich, meine Urlaube irgendwie in der, in der Umgebung zu machen mhm. oder wenn, dann auch mit dem Auto zu fahren, auch wenn es weiter weg ist. Mhm. Ähm, ich versuche an den verschiedensten Bereichen, das heißt die Frage, wo liegt mein Geld, auf welcher Bank? Mhm. Ähm, die Frage, was für eine Versicherung habe ich? Ja. Äh, was passiert damit? Weil Versicherungen verwalten das größte Kapital und die haben schon eine große Macht. Ich nehme immer so Punkte und gucke, okay, ist das die nachhaltigste Lösung, die ich jetzt gerade habe? Mhm. Versuche aber auch, nicht alles auf einmal zu zu ändern, weil ich merke, das überfordert mich. Mhm. Das heißt, es gibt immer so Punkte, da gucke ich, wie kann ich das gestalten, werde dann auch von meinen Freunden und Freundinnen gefragt, Felix, was ist deine Lösung dafür? Das ja. heißt, ich bin ja auch schon so ein kleiner Influencer, was das Thema angeht. Und mit meiner Freundin zusammen gucke ich natürlich auch, wie, wie können wir, und sie ist auch sehr hinterher zu schauen, was, was können wir da noch verbessern.
0: Mhm. Ach Mensch, das hört sich klasse an. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser ist, wenn du dir drei Wünsche wenn du drei Wünsche äußern dürftest zum Beispiel?
1: Ja, zu schauen, dass also dass jeder sich in der Verantwortung sieht, zu schauen, in welchem Ausmaß und in welchem Bereich er sein Handeln nachhaltiger gestalten kann. Mhm. Das kann sein, das Banking, das kann aber auch sein, der Konsum von Lebensmitteln, das kann das Reisen sein und das kann aber auch vor allen Dingen sein, dass man als Vorreiter, für gewisse Bereiche gilt und dann merke ich auch, dass gewisse Menschen, die in deinem Umfeld sind, sich das auch fragen, ohne jetzt als mit gehobenem Zeigefinger dazustehen und den Menschen vorzuwerfen, was sie alles schlecht machen, sondern eher zu sagen, okay, ich mir ist es wichtig, ich gehe den Weg und dadurch beeinflusst du schon dein Umfeld automatisch.
0: Mhm. Ich habe das jetzt gerade neulich festgestellt, da saß ich mit Freundinnen zusammen und wir unterhielten uns an, wegen des Wassermangels, der ja sehr offensichtlich war in den letzten Wochen, darüber, wie oft wir denn eigentlich duschen. Und ich war erschreckt, dass eine Freundin von mir zweimal am Tag duscht, wenn es so heiß ist, weil es sie erfrischt und ich dusche nur zweimal die Woche und sie dachte wahrscheinlich so, oh, das ist aber auch interessant. Ich so, ja, es gibt ja auch Waschlappen, ne? also man kann sich auch anders äh, hygienisch sauber halten. Und es war auch ein sehr interessantes Gespräch und ich kenne diese Freundin schon seit der Grundschulzeit und über sowas haben wir uns aber nie unterhalten und ich finde auch ganz wichtig, dass man einfach auch über solche Dinge spricht. Super. Ja, meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Vielleicht hast du ja einen schönen Buchtipp für uns. Hast du in letzter Zeit irgendwas gelesen, was dich begeistert hat, was dich beeindruckt hat, was du empfehlen magst? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, tatsächlich lese ich gerade sehr viele Bücher über Plattformökonomie oh, okay. oder wie man Kundinnen-Feedback einholt. Wen es interessiert, mein Buchtipp wäre da der marm test Da geht es darum, wie man gutes Feedback sich einholen kann
0: okay.
1: und wie man die richtigen Fragen stellt.
0: Ah, okay, gut. Also der mom kommt auf meine Bücherliste. Vielen Dank. Felix, äh, danke, dass du hier warst, dass du zweimal hierher geradelt bist zu mir nach köln Löwenich, äh, um mit mir ein Interview zu führen. Du bist ein total sympathischer Kerl. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für die Sinnbarer und äh, dass das so läuft, wie ihr euch das wünscht. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank bitte für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut, dass es jetzt stattgefunden hat. Ich bin aber auch gerne zweimal hierhin gefahren und äh, ja, bin gespannt, äh, wie es sich entwickelt.
0: Danke. Und euch vielen Dank fürs Zuhören.